0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Dziewiętnasta niedziela zwykła, rok B Z pierwszej księgi królewskiej Wysłannik Pana znowu przyszedł, trącił go i rzekł mu Wstań i najedz się bo przed Tobą długa droga. Wstał zatem, najadł się i napił, a potem dzięki treściom tego pokarmu szedł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Choreb. Z psalmu trzydziestego czwartego Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który na nim opiera swe nadzieje. Z Listu do Efezjan Bądźcie naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane. Z Ewangelii według świętego Jana Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli ktoś będzie z tego chleba spożywał, na wieki żyć będzie. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało na życie świata. Siostry i bracia, przed nami kolejna eucharystyczna niedziela. Przez kilka tygodni Kościół daje nam do rozważenia, właściwie zatrzymuje nas w tajemnicy Eucharystii. Bóg, który zaprasza, byśmy nie zapomnieli. Nie zapomnieli o Nim, bo On o nas nie zapomina. I choć nie o Eucharystii mówią nam pierwsze teksty, zarówno fragment XIX rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, jak i Psalm 34, to jednak czytamy to słowo właśnie przez osobę Jezusa Chrystusa, który mówi, że jest chlebem żywym, który daje każdemu z nas swoje ciało jako pokarm. Zajrzyjmy zatem do tego słowa, które Pan dla nas dziś przygotował we wspólnocie Kościoła, abyśmy usłyszeli je i abyśmy żyli. XIX rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Dopiero co Eliasz na górze Karmel udowodnił, że Bóg jest Bogiem. A właściwie na tę bardzo krótką modlitwę Eliasza Bóg odpowiedział zsyłając ogień. Ludzie przekonali się i zaczęli krzyczeć tak naprawdę Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Chwilę później przychodzi konkretne błogosławieństwo. Po 42 miesiącach zaczyna padać deszcz. Król Achab i jego żona widzą te znaki, ale absolutnie nie czytają ich w formie błogosławieństwa Boga i nie mają w swoim sercu pragnienia nawrócenia. Przeciwnie. Izabel, żona Achaba, dowiedziawszy się od swojego męża o śmierci proroków Baala i Asztarte, wysyła krótką wiadomość Eliaszowi. Jeśli ty naprawdę jesteś Eliaszem, a ja jestem naprawdę Izabel to niech mi Bóg to uczyni i jeszcze co innego doda, jeżeli jutro o tej samej godzinie nie zrobię z Twoim życiem tego, co stało się z życiem każdego z nich. Reakcją Eliasza jest strach, przerażenie. On zdaje sobie sprawę z tego, że Izabel zamordowała już setki proroków i wydanie rozkazu morderstwa kolejnego jest niczym szczególnym. Nawet się przy tym nie zająknie. Ale zastanawiało mnie od zawsze, dlaczego Eliasz odchodzi w głąb pustyni na odległość jednego dnia drogi i zaczyna się modlić, by już mógł zakończyć życie. Zabierz mi moje tchnienie, o Panie, bo przecież nie jestem lepszy od moich przodków. Aż tak się wystraszył? I może, aby odsunąć od siebie to doświadczenie uciekania, przerażenia, nieumiejętność poradzenia sobie, z rzeczywiście niebezpieczną sytuacją, Eliasz zasypia pod krzewem, pod którym się położył. Ale nagle ktoś go trąca i mówi mu wstań, jedz. Podłomek z orkiszu, naczynie z wodą. Zjadł, napił się i położywszy się na drugi bok, zasnął. Anioł przychodzi po raz kolejny. Wstań, najedz się, bo przed tobą długa droga. Jestem pewien, siostry i bracia, że historia naszego życia pokazuje, jak to Często Bóg musi się powtarzać. Pamiętam sam te niejednokrotnie wypowiadane apele przez rozmaitych ludzi. Skupcie się, bo nie będę dwa razy powtarzał. Prorok, który słucha Boga, który potrafi rozpoznać Boży głos, Boże natchnienie, Bożą obecność, który widzi, że Pan daje mu pokarm. Ten chleb orkiszowy i dzban z wodą nie wzięły się znikąd. To jest realne doświadczenie. A jednak trzeba Eliasza obudzić jeszcze raz. Bogu dzięki za Bożą cierpliwość. I widzimy, że Eliasz najadł się, napił i dzięki temu pokarmowi idzie 40 dni i 40 nocy. Aż do góry choreb. Wiecie bardzo dobrze, że liczba 40 to czas potrzebny do tego, by się serce zmieniło. By zupełnie inaczej, w nowy sposób spojrzeć na często tę samą rzeczywistość. Eliasz jest w drodze. Idzie w kierunku góry Choreb, góry Synaj. Setki lat wcześniej, spod tamtej góry, Izrael wyruszył w kierunku Ziemi Obiecanej. Co prawda, przez nieposłuszeństwo, o którym słyszymy w liturgii dni powszednich, to wędrowanie trwa aż 40 lat. Musi się zmienić pokolenie. Już nie chodzi tylko o zmiany myślenia pojedynczego człowieka czy, czy większej grupy ludzi. Musi się urodzić nowe pokolenie, jakby nowy lud. I ten nowy lud, nowy naród przekracza Jordan, obejmuje w posiadanie ziemię obiecaną przez Boga. Eliasz wraca, wraca do góry Synaj. Za chwilę będzie tam przepiękne spotkanie z Bogiem. Doświadczenie jakby raju. I nie chodzi oczywiście o te burze, o, o wicher, o trzęsienie ziemi, o ogień, ale o, o ten łagodny, delikatny powiew wiatru. O szmer liści poruszanych przez, przez oddech Boga. Taka rajska sytuacja. Zresztą nie przez przypadek w miniony piątek słuchaliśmy słowa o przemienieniu Jezusa na górze tabor. To też była góra. I pojawili się tam Mojżesz i Eliasz. Ci, którzy spotkali Boga na górze Choreb, na górze Syna. I w tym miejscu, które absolutnie o obecności Boga nie mogą świadczyć. Ale wróćmy do Eliasza i do jego wędrowania. 40 dni. Musi się coś zmienić. No właśnie, czasami są potrzebne powroty. Zresztą przeczytamy w Apokalipsie św. Jana, w pierwszym z siedmiu listów do kościołów, to list do Kościoła w Efezie, to jest drugi rozdział Apokalipsy, przeczytamy o tym zarzucie, który Jezus ma do swojego Kościoła. Mam przeciw Tobie to, że zaniedbałeś swoją pierwotną miłość. Przypomnij że sobie, skąd spadłeś i zacznij pokutować. Zacznij znowu spełniać dawniejsze czyny. Przypomnij sobie pierwotną miłość, bo ją zaniedbałeś. Może dlatego Eliasz musiał wrócić na Choreb. To też pewna symboliczna droga całego Izraela. Wrócić do początku, wrócić do tego momentu, w którym ludzie usłyszeli, Pan mówi, słuchaj Izraelu. Pan, nasz Bóg jest jedyny. Będziesz miłował. Słuchaj, a będziesz kochał. Tam również, pod górą Choreb, Izraelici popełnili grzech bałwochwalstwa, zdradzili Boga. Ulepili sobie złotego cielaka. I również tam, pod górą Choreb, doświadczyli miłosierdzia. Góra Choreb to jest to miejsce, gdzie człowiek spotyka Boga, musi się skonfrontować i zmierzyć ze swoim grzechem i doświadcza przebaczenia, doświadcza miłosierdzia. Przecież właśnie to dzieje się na Eucharystii. Znak krzyża zaraz na początku to uświadomienie sobie, że, że Bóg jest tutaj. Bóg jest dla nas, Bóg jest z nami. Chwilę później konfrontacja z grzechem, akt pokutny i wreszcie doświadczenie przebaczenia. Najpierw przez słowo, z którym Pan przychodzi, by uzdrawiać, by pokazywać kierunek, by leczyć, by nasycić, by nakarmić, a później ta szansa na, na jedność, na komunię. Niesamowita sprawa, która nieustannie domaga się od nas pogłębienia, tego ciągłego zachwytu, i oczywiście, jak słusznie zauważa ojciec Leon Knabit, przystępując regularnie do komunii można popaść w rutynę. Ale ten sędziwy benedyktyn mówi też od razu z filuternym uśmiechem ale czy nie jest prawdą, iż ten, kto się systematycznie odżywia jest w lepszej kondycji od tego, kto sięga po pokarm sporadycznie? My wiemy, że nasz Bóg lubi prostotę. On nie chce nam komplikować życia. I wbrew pozorom to, co Bóg mówi, wcale nie jest ani nieosiągalne, ani nie wiadomo jak trudne. O tym właśnie musi się przekonać Eliasz. Dlatego pragnienie śmierci zostaje gdzieś z tyłu, daleko za nim. I Eliasz już jest gotowy na spotkanie z Bogiem. Z zupełnie innym sercem. I o tym mówi nam także komentarz do tego pierwszego czytania, czyli pierwsza część 34 psalmu. Będę wysławiał Pana, w moich ustach Jego chwała będzie brzmiała zawsze, moja dusza Panem będzie się chlubić. Uwielbiajcie Pana, wysławiajmy wspólnie wielkość Jego imienia. Przybliżcie się, a oświeceni zostaniecie i oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Przekonajcie się, przyjdźcie, nie bójcie się. Bo Bóg naprawdę chce udowodnić swoją dobroć, swoją wierność, swoją łaskawość. Jemu się podoba okazywać nam miłość i miłosierdzie. On szuka kontaktu z nami. On chce jedności. Chce nas sobą nakarmić. I to jest właśnie ten obraz, który nam przedstawia dzisiaj apostoł Paweł w liście do Efezjan, w tym pierwszym wersecie piątego rozdziału. Bądźcie naśladowcami Boga jak dzieci umiłowane, Doświadczenie bycia dzieckiem, doświadczenie troski Ojca, przekonanie o tym, że Bóg naprawdę chce dla mnie dobra, że mnie nie oszukuje i że Jego miłość nie ma miary i nie ma granic, że, że możemy żyć według miłości, tak jak Chrystus umiłował nas i siebie za nas wydał na ofiarę i dar w miłej wonności dla Boga. To jest miłość, która przejawia się i udowadnia w konkretach. Paweł we wcześniejszych wersetach Pisze bardzo jasno. Mówcie prawdę. Możecie mieć gniewne uczucia, ale nie grzeszcie. Niech słońce nie zajdzie nad waszym gniewem. Jeśli ktoś kradnie, niech kraść przestanie. Niech z ust waszych nie wychodzi żadne słowo złe, lecz jeśli już jakieś, to tylko dobre, by niosło łaskę słuchającym. Jakakolwiek mściwość, oburzenie, gniew, wymyślanie, zniesławianie, niech odrzucone od was będzie. Bądźcie wzajemnie dla siebie dobrzy, serdeczni, przebaczający. Bóg wam przebaczył w Chrystusie, więc naśladujcie Go. Jesteście umiłowanymi dziećmi. Dopiero co usłyszeliśmy te słowa w piątek, w dzień przemienienia, bo Ojciec Niebieski nie tylko tak powiedział o swoim synu, o swoim umiłowanym, ale chce tak powiedzieć o każdym z nas. On tak o nas mówi. Dziecko, które wie, że jest bezpieczne w domu Ojca, Dziecko, które wie, że będzie nakarmione, zaopiekowane, kochane. I wiemy dobrze, siostry i bracia, że to jest również nasze zadanie: odkryć siebie jako dzieci Boga, jako umiłowane dzieci. Synów i córki najwyższego, króla światów, i jednocześnie dać o tym świadectwo. Według zasady, którą podał patron tego dnia, święty Dominik De Guzman. Każdemu wszędzie i na każdy sposób. Dlatego właśnie słuchamy razem tego słowa, dlatego będziemy razem w Eucharystii. Jak to ktoś powiedział, odpowiadając na pytanie, dlaczego chodzę albo dlaczego nie chodzę do kościoła, podobno człowieka od małpy odróżnia poczucie odpowiedzialności. Dziś już nie wiem, kiedy w ramach tej odpowiedzialności poczułem, że, że powinienem podziękować komuś, chociaż jednogodzinnym uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii, za otrzymaną cotygodniową porcję 168 godzin podarowanych mi. Dlaczego być na Eucharystii? Szukać odpowiedzi na to pytanie, to tak jakby próbować znaleźć powód do oddychania. Ale wiemy, że będą ludzie zastanawiający się wciąż, po co oddychać, dlaczego mają to robić. Może nawet niektórzy będą się czuć przymuszani do tej pracy całego organizmu, płuc, serca i innych organów. I chyba tak się musiał czuć Jezus, kiedy odsłaniał siebie, kiedy mówił z tak ogromnym przekonaniem, z taką wiarą, z doświadczeniem, że Ojciec naprawdę nie wyrzuci tych, którzy do Niego przyjdą i że On zstąpił z nieba nie po to, by swoją wolę pełnić, ale wolę tego, który Go posłał. A wolą tego, który Go posłał jest, aby ze wszystkiego, co, co otrzymał, niczego nie stracił. Bo taka jest wola Ojca, by kto patrzy na Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, by został wskrzeszony. Tu nie chodzi o nasycenie głodu fizycznego, o to, żeby żołądek napełnił się jakąś treścią przyswajalną. Nie chodzi o ten pokarm, który marnieje, jak to usłyszeliśmy przed tygodniem, ale o pokarm, który pozostaje na życie wieczne. Reakcja Żydów? Szemranie. Czy On nie jest Jezusem, Synem Józefa, Ojca, matkę my znamy. Jak on może mówić, z nieba zstąpiłem? A Jezus idzie w zaparte. On nie będzie okłamywał. On jest prawdą. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli ktoś będzie z tego chleba spożywał, na wieki żyć będzie. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało na życie świata. Tak, każda Eucharystia, i o tym wiemy, o tym się przekonujemy, ma w sobie tę potęgę, zdolną pokonać każdą śmierć. To jest zupełna nowość, wręcz skandaliczna, i reakcją jest szemranie. Ale właśnie dlatego, żebyśmy zobaczyli, że życie wieczne jest na wyciągnięcie ręki, Bóg staje się człowiekiem. A co więcej, potem całe swoje życie ukrywa w kawałku chleba. Bo tak chce. Bo chce tego życia dla każdego z nas. Jestem pewien, siostry i bracia, że my nie zrozumiemy tajemnicy Eucharystii, ale jeśli będziemy ją przyjmować, jeśli będziemy szukać tej jedności z Bogiem, to tajemnica stanie się naszym życiem. I nie trzeba sobie będzie udowadniać, dlaczego oddychamy, dlaczego chcemy komunii, dlaczego jesteśmy posłuszni temu wezwaniu, które Jezus wypowie do uczniów w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wytrwajcie we mnie, ja będę trwał w was. Niech nam tej tęsknoty za życiem Cierpliwości, wytrwałości i miłości przede wszystkim. Nigdy nie zabraknie. Amen. Słowo o słowie.